0: Wir sind äh, bei einer Serie von Predigten über die Psalmen. Heute habe ich den Psalm 84 äh, ausgewählt. Ein, dieser Psalm ist ein Wallfahrerpsalm. Wir werden ihn gleich gemeinsam sprechen. Wenn ihr wollt. Aber vorher noch einige Worte zu Wallfahrten. Als Protestanten haben wir keine große Beziehung zu Wallfahrten. Aber das hat sich in den letzten Zeiten geändert. Die Jakobswallfahrt ist sehr berühmt geworden durch den Kerkeling, vor allem hier in Deutschland. Ich bin mal kurz weg. Ich weiß nicht, wer das Buch gelesen hat. Irgendwie hat er ein, ein Erlebnis mit Gott gehabt auf dieser Wallfahrt. Aber ich habe nicht genau herausgebracht, was das war. Aber vielleicht kann man das auch gar nicht beschreiben. Ich persönlich habe eigentlich schon immer ein Verhältnis äh, zu Wallfahrten gehabt, weil mein Vater war Pfarrer an der Kirche St. Jakob in Augsburg. Und die Stadt Augsburg hat im Mittelalter ein Pilgerhaus unterhalten für die Jakobspilger, die nach Santiago in Compostela gewallfahrtet sind. Und deswegen habe ich da schon immer irgendwie was mitgekriegt, St. Jakob und Wallfahrten. Und mein großer Wunsch war, ich will auch einmal nach Santiago kommen, und dann ist es uns gelungen, 1987, da waren wir mal kurz weg mit dem Auto. Wir haben erstaunliche Erlebnisse gehabt und haben uns von Gott geleitet gefühlt, obwohl wir nicht gelaufen sind, aber... Ich wollte euch jetzt bitten, dass ihr euch vorstellt, ihr seid Wallfahrer. Bei der Jakobswallfahrt war das ja so, äh, bevor sie, die Pilger am Ziel waren, kam so eine, in fünf Kilometer Entfernung so eine Anhöhe. Äh, unten am Berg hat man sich die Füße noch gewaschen und dann sind die Pilger da hinaufgerannt. Auf diese Anhöhe, und wer oben war, ist der König, äh, der Wallfahrer genannt worden, für ihre Gruppe natürlich nur. Einige Familiennamen Roi oder Le Roi in französischen Leiden sich davon ab. Ähm, und dann äh, ist, wenn sie oben angekommen sind nach dem Wettlauf, da es ist eine große Freude ausgebrochen. Die Peger nannten diesen Ort äh, Berg der Freude oder meine Freude, Mongeois, französisch. Und das war sicher ein großes Erlebnis. Wir müssen ja einfach mal bedenken, die waren tagelang, wochenlang unterwegs. Und jetzt können wir uns vielleicht, und, und äh, haben viele Strapazen hinter sich gebracht und jetzt können wir ungefähr ermessen, was, was das bedeutet hat, wenn Sie zum ersten Mal die Kathedrale von Compostela gesehen haben. Jetzt schauen wir die mal an. Das ist natürlich von etwas näher. Das sind keine fünf Kilometer, aber... Da gibt so viele Nebengebäude und Säle und eben die große Kathedrale, <lacht> wunderbar gebaut. Meine Freude, so, jetzt seid ihr vielleicht eingestimmt, <lacht> ihr Pilger, und wir wollen diesen Psalm äh, gemeinsam beten. Wir können das ja so machen, die, diese Hälfte da des Saales, die betet die ungeraden Verse und die anderen die geraden Verse. Und stellt euch vor, ihr kommt aus dieser Strapaze des Wanderns heraus und jetzt ist der Berg der Freude da und wir fangen also an. Den, äh, wir müssen mit dem zweiten Vers einfangen, den ersten, den kann man nicht brauchen. Das ist eine musikalische Anweisung, die wir aber heute nicht mehr verstehen, weil die Melodien verloren sind. Also ihr fangt an. Wie liebenswert ist deine Wohnungen, Herr Jetzt interpretiere ich die einzelnen Verse, ihr habt sie ja vor Augen und lest sie also immer mit 2 und 3. Die Pegas sind noch etwas entfernt vom Tempel in Jerusalem. Vielleicht sind sie auf dem Ölberg. Wenn Jerusalem weiß, der Ölberg liegt genau gegenüber dem Berg Zion, wo der Tempel früher stand, und unten ist das kidron mit dem Garten Gethsemane und so weiter. Also, wenn man da droben steht auf dem Ölberg, sieht man oder sah man diesen herrlichen Tempel des Königs Salomo äh, liegen. Und ja, wie liebenswert sind deine Wohnungen? In der Lutherbibel heißt Wohnungen. Äh, das sind so viele Gebäude, deswegen, aber hier ist sowieso Singular, es ist ein ganzer Gebäudekomplex, äh, Wohnung des Herrn der Herrscher. Meine Seele verzehrt sich in Sehnsucht nach dem Tempel des Herrn. Äh, die haben, Die waren wahrscheinlich öfter dort, es ist ja nicht so weit, das Land ist, nicht so groß, man kann in drei, vier Tagen, also von den äußersten Grenzen, bis nach Jerusalem kommen. Äh, trotzdem war es eine Strapaze, ihr könnt euch auch mal vorstellen, Katholiken sind früher immer nach Göswandstein gelaufen, äh, einmal im Jahr. Also die Peger die hatten diese Gebäude schon vor Augen und sie hörten, Sie erinnerten sich an die herrliche Musik, die äh, von den Leviten gemacht wurde, an die wunderbaren Gottesdienste, äh, an die Opfer, die in den Vorhöfen in dem Opferaltar gebracht wurde. Das war also, äh, da haben sie das ganze Jahr davon gezehrt und jetzt waren sie also unterwegs und haben das wieder gesehen und die ganze Freude ist wieder aufgekommen. Vers 4, jetzt sind sie schon näher am Tempel, jetzt können sie schon Einzelheiten erkennen. Sie sehen, dass da Nester von Sperlingen sind und Schwalbennester. Und da sagt der Psalmbeter, die, diese Vögel, die haben es wunderbar gut, die dürfen immer im Tempel sein. Wir sagen ja auch manchmal, wenn es besonders schön ist oder aufregend, ich möchte ein Mäuschen sein. Ne? Ich möchte eigentlich immer da sein, das ist so schön. Und dann sehen Sie auch, denken Sie auch an die Leute, das Tempelpersonal, die Priester und die Levitin, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Das waren ja Die Leviten, waren ja bezahlte Sänger. Die lebten davon, das war ihr Hauptberuf, diese Gottesdienste zu gestalten. Sie waren so die Lobpreisband des Tempels von Jerusalem. Aber Vers 6, da erinnert sich der Peger zurück an den Aufbruch. Oder bis es soweit war, bis er die Kraft gefunden hat zu sagen, ich will jetzt die Strapazen der Wallfahrt wieder auf mich nehmen. Ich will wieder nach Jerusalem und den herrlichen Tempel sehen und die Nähe Gottes spüren. Vers 7, da mussten sie durch ein trostloses Tal, das Barkertal, äh, laufen. Das ist für sie zum... Quellgrund geworden, man kann nicht genau entscheiden, wie das gemeint ist, sie schreiben von Kraft zu Kraft, heißt es da im, im Urtext, ist irgendwie eine innere Kraft, eine innere Quelle hat sie vielleicht erfüllt oder sie haben es auch erlebt, dass es wirklich geregnet hat, und sie dadurch unheimlich erfrischt wurden. Gott hat sie also getragen mit seiner Kraft und mit seinem Segen und dem Regen. Ja, und sie konnten sich freuen. Außerdem hat sie, Vers 8, das ist die wachsende Kraft, der Gedanke an den Berg Zion, auf dem der Tempel stand, angezogen und getragen. Sie schreiten von Kraft zu Kraft, mit wachsender Kraft. Jetzt kommt Vers 9, da könnte etwas dahinter stehen. Das sind sie an der Tempelpforte angekommen. Sie sprechen Gebete. Wahrscheinlich sind das so Bußgebete. Wir haben im Psalm 24 äh, so etwas erhalten. Ich lese das einmal vor. Ihr kennt den Psalm 24 von dem Lied, macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Die, das waren die Tempeltüren. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. <lacht> äh, wahrscheinlich war das so eine Art Torliturgie. Da ist ein Pilgerzug angekommen. Die Tore waren noch geschlossen. Und da heißt es, wer darf hinaufziehen zu dem Berg des Herrn? Wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer darfst du da überhaupt rein, du unvollkommener Mensch? Und die Priester vom Tempeltor haben geantwortet. Wer reine Hände hat und ein lauteres Herz, wer nicht betrügt und keinen Meineid schwört, er wird Ziegen empfangen vom Herrn, Heil vom Gott, seinem Helfer. Wahrscheinlich ist Ihnen da die Sünde vergeben worden. Äh, wer sich schwer versündigt hat, dürfte überhaupt nicht rein. Das sind jetzt die, die Frevler, die draußen bleiben. Die Peger haben es geschafft, sie dürfen rein und sie sind gereinigt. Sie dürfen die Nähe Gottes spüren. Äh, es geht eigentlich nicht so sehr um die, um die Gebäude, ein einziger Tag in den Vorhöfen deines Heiligtums ist besser als tausend andere. Lieber an der Schwelle stehen im Haus Gottes, als wohnen in den Zelten der Frevler. Die frevler dürfen nicht rein. Es ist besser, in der Nähe Gottes zu sein, die Kraft Gottes zu spüren, als alles andere, was es sonst im Leben gibt. <lacht> Der Herr ist Sonne und Schild, er gewährt Gnade und Herrlichkeit. Das waren also die Gefühle der Pilger und ihr könnt euch die Freude vorstellen, die sie erfüllt haben, hat, wenn sie da am Ziel ihrer Wallfahrt gestanden sind. Kannst du noch mal den den St. Jakob, oder kannst du mal den Tempel einblenden? Das ist noch mal St. Jakob in Compostela mit den Vorhöfen, die es da auch gibt, wo die Pegas sind. Wir haben auch ein Bild von dem Tempel des Salomos. Haben wir nicht, lassen wir es weg. Es ist auch nicht so, nicht so schön und es ist nur eine Rekonstruktion. Das ist natürlich echt. Ich bin ja ein Fan von schöner Architektur. Äh, wir fragen aber jetzt, es geht eigentlich überhaupt nicht um die Schönheit des Tempels oder irgendeiner Kathedrale, sondern... Wir schauen mal, was im Neuen Testament herausgekommen ist, was das uns sagt über, über den Tempel. Wir wissen, dass Jesus, als er in Jerusalem eingezogen ist, am Ölberg gestanden hat, die, den herrlichen Tempel gesehen hat und geweint hat und die Prophezeiung ausgesprochen hat, er wird zerstört werden, kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Das hat natürlich das Tempelpersonal, die Priester und die Leviten überhaupt nicht begeistert, diese Prophezeiung. Es ist dann so gekommen, als die Römer 40 Jahre später bei dem Krieg, bei dem Aufstand der Juden den Tempel total zerstört haben. Jetzt hätte man denken können, dass die Juden, oder auch die Christen, die sich ja auch am Anfang in den Vorhöfen des, des Tempels versammelt hatten, in den Hallen, äh, dass deren Glaube ein ja, Bruch bekommen hätte, das war überhaupt nicht so. Auch die Juden, für die der Tempel das höchste Heiligtum war und die immer noch darauf warten, dass das vielleicht wiederhergestellt wird haben das verschmerzt. Die jüdische Religion ist lebendig geblieben, ohne Tempel und ohne Opfer. Und wir Christen haben von Anfang an überhaupt keine tiefere Beziehung gehabt. Die Apostel haben das umgedeutet. Jetzt schauen wir in den Epheserbrief, in Kapitel 2, da steht, sagt der Apostel, ihr seid auf das Fundament der Apostel und Propheten gebaut. Der Schlüsselstein ist Jesus Christus selbst. Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten und wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Durch ihn werdet ihr auch im Geist zu einer Wohnung Gottes erbaut. Das denken wir, so dürfen wir Christen denken, Gott will in uns wohnen. In uns als einer Gemeinschaft und in den Einzelnen. Ihr seid der, wisst ihr nicht, dass, ihr der Tempel, dass euer Leib der Tempel Gottes ist, heißt es. Und ich denke, darauf kommt es an. Gott wird, will uns zu einem Tempel bauen, jeden Einzelnen und uns gemeinsam als Gemeinde und die Christen in der ganzen Welt überhaupt. Er will in uns wohnen. Dieser Gedanke ist in der evangelischen Kirche nicht so arg verbreitet. Sein mehr mystischer Gedanke kommt im Neuen Testament immer wieder vor, wenn der Apostel Paulus spricht, in Christus sein oder Christus in, in mir. Ich lebe doch nicht, ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das ist... Äh, eine ganz starke Aussage. Und ich denke, wir sollen das einmal mehr bedenken, dass wir der Tempel Gottes sind. Und es auf Gebäude, wie schön sie auch immer sein mögen, nicht so sehr ankommt. Wenn man jetzt in die Kirchengeschichte hineinschaut, dann ist ja das Christentum erst im Jahre 311 offiziell vom Kaiser Konstantin genehmigt worden durch das Toleranzedikt in Mailand. Die, Kirche, die Christenheit hat äh, 250 Jahre ohne Kirchengebäude gelebt. Und das eigentliche Geheimnis ihres Wachstums war eben, dass Christus in ihren Herzen gewohnt hat und dass er die Menschen verändert hat und dazu braucht es keine Gebäude. Wenn man natürlich Gebäude haben kann, ist das auch schön, aber es ist nicht notwendig. Einer hat einmal gesagt, das größte Wachstum der Christenheit war in diesen ersten Jahrhunderten, ohne Kirchen und ist jetzt in Ostasien. Äh, unglaublich viele Leute werden Christen. Wir haben das schon öfter gehört in China. Mit der Karin Anrich berichtet ja auch immer wieder darüber, was da los ist. Das ist irgendwo, können wir das nur mit Staunen und Bewunderung sehen und eigentlich mit ein bisschen Trauer <lacht> dass das bei uns nicht so ist. Schauen wir noch in das, letzte, in das letzte Buch der Bibel, der Offenbarung. Im 21. Kapitel, da sah ich einen neuen Himmel, eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen. Sie war bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Ich höre eine laute Stimme vom Thron her rufen: Seht die Wohnung Gottes bei den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein und er selbst Gott wird mit ihnen sein. Und dann später im Vers 22 heißt es: Einen Tempel sei ich nicht in der Stadt, denn der Herr, ihr Gott, der Herrscher über die ganze Schöpfung, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Das, was uns erwartet in der Zukunft, ist die Gegenwart Gottes bei den Erlösten. Und da, da heißt es dann auch noch, Gott wird abwischen alle Tränen in der, aus ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid und Geschrei wird mehr sein. Das Erste ist vergangen. Das dürfen wir erwarten. Gott wird bei uns sein und wir bei ihm. Und er wird alles erfüllen und alles, was daran gestört hat, jetzt in dieser Welt, Leid und Ungerechtigkeit oder was es sonst gibt, das wird vorbei sein. Ja. In der letzten Ausgabe von dem Profil hat der Peter einen Abschnitt reingeschrieben. Ich suche da ist jetzt. Da steht gleich am Anfang, dass die Gemeinde Neustadt, Erlange Neustadt, für das Jahr 200 2013, ein neues Konzept für dieses Haus hier erarbeiten will und es ist nicht hundertprozentig sicher, ob wir dann noch hier sein können. Das soll jetzt kein Ja und der schreibt weiter. Es ist ein Gebetsanliegen von uns, dass wir in dem neuen Nutzungsplan doch vorkommen, dass wir diesen Gottesdienstraum behalten können und benutzen dürfen. Manchmal bin ich, erst, ich ich hoffe, dass das klappen wird. Es hat äh, im Laufe der Zeit einige wunderbare äh, Dinge gegeben mit diesem Haus, äh, das ist total renoviert worden, äh, auch, auch unten die Räume sind sehr schön gemacht worden. Ich habe mir immer heimlich gedacht, das machen sie für uns. Ohne es zu wissen, die, die Kirchenleitung und so weiter oder die Neustadt der Gemeinde, die von der Kirche dafür Geld bekommen hat, da waren ja erhebliche Millionenbeträge notwendig, um zum Beispiel das Dach wieder herzurichten und so weiter. Jetzt ist es also sehr schön und ich denke, wir sind zu Recht hier. Und deswegen will ich euch etwas erzählen von der Geschichte dieses Hauses. Ich habe da drüben auch Merkblätter aufgelegt. Das war schon mal im Profil gestanden. Wer eins haben will, der kann es sich nachher mitnehmen. Jetzt erzähle ich euch von diesem Haus hier. Das ist eine Kirche gewesen. Die ist die sogenannte deutsch reformierte Kirche. Ihr wisst ja, im Jahr 1685 hat Ludwig XIV das Edikt von Nantes aufgehoben, das den Protestanten in Frankreich äh, Sicherheit gewährt hat. Und damals sind dann viele protestantische Franzosen, die sogenannten Huguenotten, äh, aus Frankreich weggegangen. Ein Teil ist auch zu uns nach Erlangen gekommen, der Margraf, der evangelisch-lutherisch war, der hat ihnen hier Asyl gewährt und ihnen eine Kirche gebaut, die Hugenottenkirche am Hugenottenplatz. Mit den äh, reformierten Franzosen sind auch äh, andere reformierte Deutsche hergekommen. Die waren zuerst zusammengeschlossen, die benutzten gemeinsam die Hugenottenkirche. Die Franzosen hatten natürlich auch französisch ihre Gottesdienste, die Deutschen auf Deutsch aber das war dann irgendwo schwierig das immer äh, abzustimmen und dann haben die deutschen reformierten sich hier am Rande der Stadt wie man hier sieht das sind so leider so kleine Häuschen aber eine Sandwüste hier wir am Exerzierplatz äh, da haben sie also ihre, eine Kirche gebaut die hat keinen Turm ähm, Gibt zwei Gründe. Einmal, der Markgraf hatte zwar versprochen, einen Turm zu spenden, hat aber nicht getan. Und andere Leute sagen, die äh, Statik sei schlecht gewesen. Also kein Turm. Irgendein Kind, ich weiß es, hat neulich gesagt: Das ist die kopflose Kirche hier <lacht> zu seinen Eltern. So ist es geblieben. Äußerlich ist sie, wenn man sie mit der Altstädter, Neustädter oder Reformierten Kirche, Hugenottenkirche vergleicht, am schönsten. Aber wie gesagt, ohne Turm, die war eben auch die Kirche der armen Leute, die mussten das alles selber finanzieren, genauso wie wir uns, als Gemeinde selber finanzieren, von der Landeskirche keinen Pfennig kriegen. Obwohl viele von uns Kirchensteuern zahlen. Aber das ist nicht das Wichtigste. Wir können auch, auch das alleine bewerkstelligen. Ja, die, die deutsch reformierte Gemeinde, die, die Reformierten haben dann zum, um 1800 haben die Franzosen alle Deutsch gesprochen. Das heißt, ihre Nachkommen und dann haben sie nur noch in der Hugenottenkirche äh, Gottesdienste. Nein, das stimmt nicht. Dann haben sie äh, zwei Gemeinden gehabt nebeneinander, die dann später vereint wurden. Im Jahr 1817 ist ein äh, reformierter Pfarrer, der hieß Christian Kraft, hier nach Erlangen gekommen der hat äh, irgendein Bekehrungserlebnis gehabt, der hat zum lebendigen Glauben gefunden und ab 1822 das volle Evangelium mit der Mitte in Jesus Christus und der Erlösung durch ihn verkündigt. Und das hat nach der trockenen Zeit der Aufklärung hier eine ungeheure Wirkung gehabt. Und der Christian Kraft war an dieser Kirche Pfarrer. Zeigst du mal das Innere? Das ist hier die Kirche. Ihr müsst euch also die Zwischendecke wegdenken, die ist erst Anfang der 50er Jahre hier eingezogen worden und äh, so war das bis 1950. Und in dieser Kirche hat der Christian Kraft Erweckung gepredigt. Die Erlanger, vor allem äh, Universitätsangehörigen, die Theologiestudenten sind hierher gelaufen. Der äh, junge Wilhelm Löhe kam aus Fürth, äh, war, hat Theologie angefangen und geriet in diese Vorlesung von Christian Kraft und war total erschüttert und hat sich, äh, ja, das hat ihn so beeinflusst äh, für sein ganzes Leben, das hat er auch zugegeben. Später hat er das Luthertum wieder sehr herausgekehrt und die Unterschiede zwischen lutherisch und reformiert äh, betont. Aber er hat nie abgestritten, dass der Christian Kraft ihn äh, entscheidend beeinflusst hat. Ein Professor hat einmal gesagt: Damals gab es in Erlangen 500 Studenten, 400 waren Theologiestudenten und die restlichen 100 waren auch bekehrt. Um das zu unterstreichen, einer der wichtigsten Mitarbeiter vom Christian Kraft war der Professor von Raume, von Raume Straße kennt ihr. Der war Mineraloge an der Universität und hat hier unge äh, ungeheuer gewirkt. Äh, unter den Studenten hat äh, Bibelstunden gehalten und so weiter und Hauskreise geleitet. Dann hat der Christian Kraft auch Mission und Bibelverbreitung äh, begonnen und die äh, Jugendstätte Puckenhof hier äh, die geht auf diese Erweckungszeit zurück. Und also aus ganz Deutschland kamen die Theologiestudenten, die das trockene Brot des Rationalismus nicht mehr mochten. Der Dekan von Erlangen war sehr dagegen. Der hat sich also gegen den Christian Kraft gestellt und die Erweckung aber, der konnte sie nicht aufhalten. Von den Schülern vom Christian Kraft, die sind dann zum Teil Professoren hier gewesen, der Johann Christian Konrad von Hofmann, von Hofmannstraße, kennt er ne? vielleicht. Das war einer der führenden Theologen der sogenannten Erlanger Schule, die so ab 1840 die ganzen bayerischen Pfarrer da geschult hat. Und dann, so hat ein Kirchengeschichtsprofessor mal gesagt, die bayerische Landeskirche ist eine Kirche der Erweckung gewesen das hat dann ungefähr gedauert bis kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Und heute ist das in unserer Landeskirche weitgehend vergessen. Wir haben es nicht vergessen. Wir wollen das Gleiche äh, wie der, wie der Christiankraft. Äh, und deswegen denke ich, sollten wir dafür beten, dass wir hier bleiben können, über dieses Jahr 2013 hinaus, weil wir durch dieses Gebäude erinnert werden können an die Geschichte und den Auftrag, den wir auch haben. Also unsere Ziele decken sich mit der Erweckung des 19. Jahrhunderts. Aber wir müssen jetzt keine Angst haben, wir sollten zielgerichtet beten, wir möchten hier bleiben und wir möchten, und das ist viel wichtiger, die Stadt so durchdringen wie damals im 19. Jahrhundert, die Erwecken Christen, das gemacht haben und etwas beitragen zur Erneuerung der Christenheit in dieser Stadt und auch im Ganzen, in ganz Bayern. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zeberort? Das äh, möchte ich eben, deswegen habe ich das jetzt gesagt. Wie, wenn ich hierher gehe, dann denke ich immer an das. Und ihr hoffentlich jetzt auch, was da alles ausgegangen ist an Guten, an Segen. Wenn man sich vorstellt, der Löwe wäre ein rationalistischer Pfarrer gewesen, was gäbe es in Bayern nicht? Also der hat dann Mission, innere Mission und äußere Mission und liturgisches und so weiter. hat Der hat die ganze Kirche zum Blühen gebracht. Sonst sähe es hier so aus wie in manchen Teilen die Evangelische Kirche in Norddeutschland, wo, wie zum Beispiel in Schleswig-Holstein, wo, wo sie irgendwo am Verschwinden ist. Was Gott will ist, dass wir Tempel des Heiligen Geistes sind. Wo das spürbar wird, wird die Kraft Gottes jetzt schon ausstrahlen. Und äh, wir sind aufgerufen, Christus in unseren Herzen wohnen zu lassen und durch uns äh, wirken zu lassen. Und das ist auch der Sinn des Abendmahls. Christus kommt in uns, damit er in uns wohnt und wirkt durch seinen Heiligen Geist. Ähm, Der Heilige Geist schenkt Friede, Freude und äh, Sanftmut und viele andere schöne Dinge. Eine Kirche wird attraktiv, wenn sie Tempel Gottes ist. Wenn ihr jetzt fragt, was mache ich jetzt mit dem 34. Psalm, äh, dann denkt daran, wenn man den anschaut, das eigentliche Ziel ist ja gar nicht das Gebäude sondern das eigentliche Ziel der Pilger war damals schon gewesen, die Nähe und die Kraft Gottes zu spüren und das hat sie so erfüllt und das hat sie gefreut und dazu sind wir auch aufgerufen, das ist ein unvergängliches Anliegen, bis wir einmal da sind, wo die Offenbarung gesagt hat, Gott wird bei Ihnen wohnen, Sie werden sein Volk sein und Gott wird mit Ihnen sein und dann braucht Gott keine Kirchen und keine Tempel mehr. Amen.